0: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, che bello trovarci di persona, ragazzi, di persona, l'evento dal vivo dove le persone si toccano. Siamo veri, siamo siamo veri, veri. è bellissima questa cosa, è bellissima. Ci sono le tre gabbie. Esatto, esatto, esatto. Bentornati ai nostri Geek Talk, i nostri Geek Talk continuano, questo è il primo Geek Talk in real life dal vivo di persona dove veramente ci si sente grazie. e da dove siamo in un posto privilegiato cioè dagli uffici Reddit di Milano. Esatto. Ringrazio sempre il buon Graziano Semiani per farmi da spalla in compagnia per i nostri sì, Geek Talk un ma un, un calorosissimo gra- benvenuto e grazie. Per grazie a voi
1: per avermi invitato Per aver, invitato, per in aver
0: accettato il nostro invito a fare questo Geek Talk live. Uh, Thomas Giudici Thomas Giudici eh, responsabile per il canale di Red Hat per uh, tutta la parte so- Italia e-, e Sud Europa. È med. Esatto. med. Senti Thomas. I nostri Geek Talk sono sempre le chiacchierate abbastanza come dire come se fossimo davanti alla birra, immagina che un bel birrozzo ecco qua che manca, effettivamente. Allora, manca manca, manca e manca, manca. Manca, manca, come se fossimo davanti alla birra a chiacchierare un po' di ineritudine, ma in un, un, ottica un po' più ampia. Eh, ci tengo a dirti una cosa, Thomas. I nostri Geek Talk in questo momento sono là in streaming su più canali linkedin youtube twitter twitch facebook e eh, qualcosa anche twitch, sì anche figlio twitch perché c'è cioè, il canale dei gamer canale ah, siamo gamer, anche lì e, presto
2: su roblox <ride> <ride> esatto
0: e eh, in live magari c'è anche qualche domandina che arriverà in chat ma la cosa che, alla quale tengo molto è che il Geek Talk, l'audio del Geek Talk poi viene strapolato e diventa un podcast okay. che pubblichiamo su tutti i classici podcast quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e mi arrivano i report devo dire vengono ascoltati, vengono ascoltati questa cosa mi fa un enorme piacere vuol dire che facciamo un po' di rumore cioè... ah, un po' di entusiasmo positivo esatto. no? cioè,
1: come giusto che sia esatto, okay. esatto
0: Thomas, eh, io eh, ti vorrei chiedere, innanzitutto ci racconti un po' la tua storia, ci racconti come sei arrivato a, al tuo ruolo oggi, ma soprattutto il tuo, il tuo percorso, che è una cosa che entusiasma sempre molto.
1: Ne stavamo parlando prima, esatto, cioè, se dobbiamo esatto, esatto, essere onesti, abbiamo esatto. già cercato di capire un attimo come cominciare, e tutto inizia all'età di 11 anni con il primo PC, che mi viene regalato da mio padre, eh, ovviamente per giocare, non, era assolutamente, cioè non c'era nessun secondo fine, era solo esclusivamente per giocare, e da lì è, diciamo, l'avvicinamento a quello che è, possiamo dire, l'IT. Okay. Sì. Questa passione mi è rimasta ovviamente per tutta la mia giovinezza. Sì. Poi durante l'università lavoravo in, uh, in un negozio di PC, sì. eh, quindi aiutavo ad assemblare, ripararli, facendo così, e a un certo punto quindi, mi sono detto, tendenzialmente questo lavoro mi piace, questo mondo mi piace, potrebbe essere anche il mio lavoro. E quindi decido poi alla fine di intraprendere una carriera che parte... Come sistemista sì. uh, su Windows okay. e poi diventare Solaris, ovviamente, perché <ride> l'evoluzione, ah, l'evoluzione sì. della specie andava verso Solaris ai tempi. Uh, fino a che uh, mentre parlavo con i partner, ovviamente, perché cominciavo a avvicinarmi anche con dei vendor, uh, la storage cioè che è il primo, avvicinarmi ai partner, in realtà ho scoperto che la mia vera vocazione non era sì nel mondo IT, ma era collaborare e lavorare con delle persone con cui andare poi sul mercato. e diciamo, cercare di proporre le soluzioni tecnologiche ai, ai clienti. E da lì ho cominciato a lavorare con i partner, e questo per negli ultimi 22 anni, perché sono assolutamente 22 anni ormai che faccio questo lavoro, è lavorare col canale. Eh, da lì parte una, una carriera che è rimasta per tanto tempo in ambito storage, quindi, e, e, diciamo storage e infrastruttura, quindi partendo da Uh, storage, Texas, Microsystem, poi è stata NetApp, sì. poi, eh, LSI NetApp, perdonatemi, Itaci Data System, fino a che decido qualche anno fa di andare a riprovare l'esperienza del software, e sì. quindi mi avvicino al mondo di Citrix e quindi sì. tutto quello che è l'ind- l'ind- l'industria computing e tutto quello che è um, la, la virtualizzazione eh, di quelli che sono gli ambienti, uh, rifaccio una breve parente, una breve, una Tre anni di esperienza in lenovo data center group, quindi la parte diciamo più legata al mondo di infrastrutture hpc fino a che due anni fa, eh, Falcone mi propone, eh, che non se mi legato, mi propone se volevo provare questa avventura. Quando ha detto Red Hat, io ricordo perfettamente di non aver neanche chiesto: non abbiamo parlato di non mi <ride> ha detto permessi, ma non abbiamo ancora permessi wow. perché ovviamente Red Hat per tutte le persone che lavorano in IT è da sempre un brand che racchiude innovazione, che racchiude quella che è eh, visione soprattutto e poi la community open source che secondo me è il vero valore aggiunto Beh. di questa azienda, cioè il fatto di condividere informazioni, lavorare con la community, cercare di migliorare i prodotti senza avere un intellectual properties, ma di ridare, ricondividere a sua volta verso di loro, cercare insomma di, di fare un... Un Minimo di come posso dire, è, è un, po', un po' brutto dire voglio fare del bene perché non è così, però credo che sia uno scambio fondamentale che permette poi alle nuove generazioni di, di lavorare su dei prodotti, su delle rispie più sicure, del rischio, um, insomma, di aiutare le persone ad avvicinarsi a questo mondo. Sempre per il fatto che un software open source permette a tanti giovani di poter lavorare in maniera gratuita per poi ovviamente come Red Hat andare verso i clienti enterprise fare un altro tipo di diciamo di go to market che non è gratuito ovviamente che però riprende tanto di quello che è lo spirito di Linux all'origine. Questo go to market
2: è attraverso il canale. È attraverso il canale. Che è ciò di cui tu ti occupi quotidianamente quindi il canale e tutto l'ecosistema dei partner che orbita intorno ad esso. Assolutamente
1: e Red Hat da questo punto di vista è un'azienda di Diciamo che è molto, molto linkata al canale perché per noi il canale è fondamentale da tanti punti di vista. Uno, ovviamente, è andare sul cliente finale perché comunque il canale aiuta a fare, diciamo, a scalare no sul, dal punto di vista vendita Ma soprattutto è il ruolo del canale. Se fino a 5-6 anni fa il ruolo dei partner e anche per Redata era. Magari per l'altro forse un pochino meno, ma in generale il ruolo all'interno del canale era una rivendita, sempre più adesso assume un altro tipo di connotazione, che è quella di consulente. Esatto, certo. e, e su questo eh, no, non c'è dubbio, nel senso, noi, e grazie al nostro, nostro canale, se noi siamo uscendo sul mercato <ride> a raggiungere questo tipo, questo livello diciamo di efficienza e di efficacia. Perché? Perché il canale racconta al cliente una. Una soluzione, una telling story che comunque eh, in qualche modo spiega una visione diversa da quella che era prima no sul, sul software proprietario. Adesso, diciamo che ormai l'open source è un dato di fatto: nel sì. senso, tu, tutto il mondo enterprise adotta soluzioni open source. Sì. Cioè, le più grandi banche in Italia, i più grossi clienti sì. della pubblica amministrazione utilizzano software open source. Sì. Cinque sei anni fa era difficile pensare a un'esplosione fatta, forse dieci anni fa era difficile pensare a un'esplosione sì. fatta, ed è stato proprio il canale. A portare questo messaggio ora quello che dico io al canale è ci sono tante cose che stanno cambiando ovviamente nel panorama di una di queste sicuramente è l'avvento del cloud che non è più un quando ormai è, è presente e cercare di quello che dico sempre ai partner non vedere mai il cloud come una minaccia ma come un'opportunità perché perché è proprio lì che il, il partner quindi le persone che lavorano a contatto dei clienti devono assumere un ruolo di consulente spiegandogli quale può essere la journey to cloud del nostro cliente quindi spiegargli quali sono i benefici uh, approcciare questo tipo di di, uh, di, di 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 solution advisor ok sì, sì. ti rende anche particolare e non ti rende uguale agli ah, altri assolutamente quindi no, questo è un mio... grosso differenziale e poi dicevo prima anche a Gaetano eh, se un partner diciamo ha paura del cloud non dovrebbe vendere (ride) dati
0: senti così mi hai appena alzato una palla bellissima eh, ed è per me un elemento importantissimo da condividere sempre il cloud che usiamo tutti chi è nell'enterprise chi nel personale ma lo usiamo davvero tutti in molte forme è figlio dell'evoluzione dell'open source. Non, io lo dico sempre, non ci sarebbe alcun cloud senza quella che è stata la grandissima spinta della community che hai descritto tu. Community che è, da un lato, eh, le persone, le università, gli enti, ma anche le aziende, dalle enormi big corp, ma anche alle, a, alle piccole aziendine che contribuiscono al modello open source, a quella community alla esatto. quale hai fatto chiaramente riferimento. E questo cloud quindi abbraccia fortissimamente Red Hat ed è quello che hai appena accennato e lo trovo eh, importantissimo.
1: C- ripeto, è un, un ormai è un dato di fatto quindi è un dato di fatto che sì. tutti i clienti hanno preso in considerazione, che tutti quanti noi con il nostro telefono esatto. prendiamo in considerazione ogni giorno piuttosto che con eh, il nostro archivio digitale in cloud, quando ci manca lo spazio sul nostro, sul nostro pc o mac quindi sì. assolutamente sì è un ormai un elemento fondamentale ed è stata la chiave di svolta che ha permesso appunto anche un progresso tecnologico enorme sì. perché tutto abbiamo tutte le applicazioni tutti i grandi player sul mercato hanno ridisegnato la propria offering esatto. utilizzando il cloud. Se penso alle Cloud Native Company, che adesso dette sì. legge su, senza fare nomi e cognomi, ma che <ride> sono abbastanza ovvie, sono state, è grazie a questa migrazione, se sono dove sono arrivate da oggi. Sì. E per noi è impensabile, adesso, pensare a ad un'applicazione che non sia Cloud Native.
0: Verissimo, verissimo.
1: Secondo me è molto,
2: è, è molto, diciamo, combacia molto quello che hai detto con la parte di. Eh, interpretazione del ruolo di Reddit come una, un propositore di soluzioni no cioè non è non è prodotto è una soluzione è un, è un disegno sì. è un, un aiuto per la trasformazione digitale delle aziende che desiderano adottare il paradigma del cloud e, e, e di fatto è, è rarissimo, è quasi unico la proposition. Vero, però insomma.
1: aggiungo un pezzettino. Diventa soluzione nel momento in cui viene integrata all'interno di qualcosa di più ampio. E ancora una volta torno sul canale, questo fa il canale. Certo, Tendenzialmente chiaro. sicuramente noi proponiamo una soluzione, non è un singolo prodotto, ma se non integrato e se non in qualche modo vestito con quelli che possono essere. Uh, Competenze piuttosto che quelle che possono essere anche prodotti che vanno un top. Quindi le applicazioni, che poi il partner crea. Abbiamo tantissima ISV no, che, che lavorano per fortuna sui nostri prodotti, eh, sarebbe una parte monca che non potrebbe arrivare, il messaggio non sarebbe stato così forte come certo, poi è arrivato sui giusto, E sì. qui dai GSI al partner piccolino, tutti quanti hanno dato un contributo certo. ed è incredibile il lavoro che hanno fatto. Questo non sarebbe mai avvenuto se non ci fosse stato un ecosistema che. Aveva, avesse capito in maniera intelligente qual era la vera rivoluzione che stanno cercando di fare che non era più il sistema operativo ma era la parte di quindi la parte Openshift e lì abbiamo fatto un salto quantico Red Hat ha fatto un salto quantico sì. quando ha alzato l'asticella, quando ha alzato anche il layer su cui lavorava quindi non più il sistema operativo ma la parte più importante cioè quello più vicino al business che sono le applicazioni e lì i partner sì. hanno fatto differenza e i partner, quando vi dico partner, dico tutto okay? certo. quindi ISV, integratori, global system integrator Tutto quello che hanno permesso il successo di di Redatta.
0: Ecco, la la partnership eh, non è semplicemente un vendere qualcosa, ma è creare, innanzitutto, una relazione importante con il canale, con tutte le aziende dell'ecosistema e scambiarsi informazioni, formarsi, indirizzare verso eh, l'evoluzione del software, della tecnologia stessa, verso l'evoluzione del paradigma che cambia. E e in questo Redatta ha un ruolo fondamentale. di formazione, qua mi mette il caffè, di formazione verso, verso l'ecosistema, ma quello che fa, a prescindere dalla formazione, quella classica, in generale, tutto l'impegno e, lasciami dire, anche la possibilità di aprire il cofano e guardare dentro, dentro come è fatto il sorgente, da, e, e sono tutti elementi che danno forza a questo ecosistema.
1: C'è da dire che l'ecosistema di Red Hat, diciamo che ho lavorato in parecchie aziende, la qualità, dell'ecosistema di un'altra wow. è impressionante wow. cioè il, anche il partner più piccolo comunque ha una competenza così alta sì. che, che io non ho mai visto in nessun altro vendor cioè la qualità che hanno i nostri partner in termini di competenze è devastante è uh. veramente e grazie anche a chi fa formazione ci mancherebbe <ride> <ride> però è, è proprio insito nel, nel DNA dei nostri partner non ho, non ho un partner che fa io faccio rivendite e basta certo. non sarebbe cioè non riuscirebbe eh, yes e se io guardo soprattutto l'Italia, e qui faccio un applauso all'Italia, così, l'Italia è uno dei paesi, se non il paese, che ha più certificazioni all'interno del nostro ecosistema. Mm. Come numero di certificazioni in rapporto al fatturato fatto e al rapporto alla grandezza ovviamente del paese. E questo è, per me è un fiore all'occhiello, ma è anche il risultato si vede perché i nostri partner sono assolutamente di altissimo livello.
0: Quali sono le... Uh, le le domande, le richieste, le... cosa vi chiede l'ecosistema? L'ecosistema chiede
1: tendenzialmente, allora, partendo da, ovviamente, cercare di capire come possiamo collaborare insieme. Questo è fondamentale perché ogni, ogni partner ha una sua specificità, sia di mercato piuttosto che di verticale ehm, come, come, come settore, quindi l'automotive piuttosto che l'FSI e quant'altro. E quindi questa è la prima domanda. La seconda domanda è, ovviamente è cosa posso fare per migliorare la mia conoscenza di regatta e questo è già fa capire anche questo tipo di avvicinamento non è un avvicinamento fatto esclusivamente su diciamo sul vile denaro ma è fatto sulla competenza e questo, questo fa già capire tante cose insomma è molto è anche molto bello lavorare in questo sì. modo qua e quindi ovviamente una delle domande che ci fanno è cercare di capire come acquisire competenze le competenze come si acquisiscono? con i corsi ovviamente Redata ha una quantità di corsi enorme lo sai meglio di me sì. Sì. e l'altra cosa è lavorare insieme alle persone di Redata mm. questa è l'altra cosa che ci chiede tantissimo è poter lavorare fianco a fianco su, uh, con le nostre persone è un processo che stiamo facendo che stiamo implementando non è banale ovviamente sì. perché ci sono bast- tante cose da, da cercare no? da trovare il giusto equilibrio però ci siamo resi conto che che questo è, è il sogno di ogni partner, cioè, quindi verificare come Red Hat farebbe qualcosa al cliente, poterlo replicare e spiegare poi al tuo interno quindi questo qui è un'altra cosa che ho scritto tantissimo però tendenzialmente è eh, come lavorare insieme e avere le competenze per poterlo fare chiaro No,
0: no,
2: avevo una, eh, avevo una domanda perché eh, noi nei nostri Geek Talk sp- spesso parliamo dell'impatto eh, trasparente se vuoi che ha avuto l'open source e le tecnologie che noi eh, per lavoro professionalmente gestiamo tutti i giorni sulla vita quotidiana certo. delle persone no? e mi domandavo come poteva essere vissuto tipo da te quando vai a un bancomat e, <ride> e, e, e mettendo <ride> avvicinando il bancomat, sai che dietro Guata. c'è, c'è un, un
1: sistema che ha installato quel tal partner che ti ha chiesto che il architect... questa cosa qua mi è venuta più facile diciamo durante la pandemia quando io abitando qua a Milano certo. ho prenotato il mio vaccino sapendo benissimo che la piattaforma che stavo utilizzando <ride> era una piattaforma nostra. C'era anche un po' d'orgoglio. Ma infatti, certo, eh, certo. ammettiamelo: in famiglia ho detto, ricordatevi che se siamo venuti, e <ride> grazie a Red Hat, certo. se tutte così efficiente perché è stata un'efficienza estrema sì. anche, e quindi ho, ho potuto fare anche bella figura. <ride> Però mio questa mio. cosa qui è quella che è una situazione ovviamente, di crisi e quant'altro. Però in tante cose ormai è assolutamente di uso comune il il fatto di pensare che se utilizziamo un'applicazione l'80% delle volte sta sulle dati. In ambito per source, ovviamente, stiamo parlando. E quindi questa cosa è un motivo d'orgoglio da una parte ma anche una grossa responsabilità, Eh, puoi immaginare. Eh, Perché quando hai l'80% delle applicazioni Eh, eh. tra cui critiche, come quelle possono essere, quelle bancarie tendenzialmente sono, Eh. e la sanità, diciamo così, sono sono situazioni in cui insomma... Mm. C'è anche tanta responsabilità, no? <ride> Come iniziamola così. Per fortuna abbiamo un prodotto molto stabile. Eh, abbiamo un ecosistema che lavora molto bene per l'implementazione e abbiamo un ottimo supporto. E quindi questo tendenzialmente limita a quelle che sono le perplessità e mal di faccia che uno può, può avere,
0: eh, Thomas. Uh, il cloud è centrale. È... Esattamente come abbiamo detto dall'open source, l'evoluzione, le applicazioni cloud native, un altro ruolo sul quale Red Hat sta spingendo tanto in tutte le direzioni, eh, ovviamente attraverso i partner, attraverso l'ecosistema è l'automation, altro tema importantissimo è eh, che sia una una percezione un po' più bassa magari, però è fondamentale.
1: Diciamo così, è meno elegante quando sì. lo spieghi, perché quando tu parli di Open Shift, ovviamente tutti ti ascoltano. Certo, perché ovviamente okay. tu stai raccontando la continuizzazione, il futuro, certo. la digitalizzazione dell'applicazione, la migrazione dell'applicazione, cioè tutti ti ascoltano. L'automation in realtà è un tassello che è importantissimo perché cosa fa? Fa il modo no, di, di rendere più semplici tante operazioni che vengono ancora fatte in maniera, certo. diciamo, non automatica. appunto, Quindi certo. non automatizzata, ma ci sono. Dei lavori davvero che sono degni di una catena di montaggio negli anni '20 in, uh, a Detroit, eh? stiamo parlando di questo. <ride> sì. Quando invece queste persone qui, che hanno competenze enormi potrebbero fare qualcosa di molto più pregiato. Quindi, per poter posizionare l'automazione, e non parlo di Ansible, cioè diciamo così, parlo in generale: certo. il discorso è per cercare di far capire ai nostri clienti che tu stai utilizzando una persona che dai uno stipendio non indifferente, certo. con una cultura non indifferente, con competenze non indifferenti a fare un lavoro che non ha senso che questa persona faccia questa persona potrebbe fare potrebbe riscriverti parte del codice della tua applicazione renderla più veloce e quindi guadagnare di più sì. okay? e invece tu le stai facendo fare un lavoro ripetitivo che tendenzialmente può essere fatto da un bot chiamiamolo bot, non sì. mi odiate ma rende molto idea a tutti certo, quanti certo. quindi questa cosa qui è se ci pensi vai fuori di te, se dici certo. ma come non lo faccio però diciamo che adesso l'automazione finalmente comincia a avere un po' di, di visibilità anche dal tuo cliente che, e capisce la rea, cioè il reale valore dell'automazione che non è velocizzare un processo ma liberare risorse fondamentali della tua azienda da dei processi, perdonatemi, no, stupidi.
0: Questo è, questo è
1: il discorso. Eh, per noi è fondamentale, tutte le nostre installazioni sono fatte su... Ah, facciamo le installazioni e quindi facciamo la del- parte da delivery iniziale, viene fatta utilizzando uh, Ansible, e quindi, proprio per, perché sono task ripetitivi che le nostre persone giustamente non hanno voglia di fare, vogliono fare qualcosa di più. Pregiato, ok? <ride> um, tutte quelle che sono le le delivery recursive vengono totalmente per noi è, è uno stato fondamentale.
0: Thomas, io di, faccio una battuta uh, abbastanza ridicola, però rendi l'idea, è come mettere cracco a lavare i piatti.
1: Esattamente <ride> la stessa cosa. Cioè, esatto.
0: Non ha senso. Non puoi
2: mettere cracco a lavare i piatti. Esatto. No, anche perché negli anni tutte le infrastrutture sono cresciute. Il numero delle macchine sia fisiche che virtuali è esploso. La sì. complessità è decuplicata il numero delle persone del, del lettino. Quello è rimasto. Quello è rimasto certo. E quindi, quindi è, è facile capire come queste persone che durante eh, X colloqui con le HR, vengono scelte, vengono scrutinate e vengono messe alla prova per la loro creatività, il loro talento le esatto. loro cose. Una volta che vengono messe a.
1: a al lavoro sulla tastiera finiscono a fare tutti i giorni la stessa cosa, <ride> esatto. no? ma è questo. Cioè, è che questo pazzesco, è quello che ti fa andare no? fuori di testa. E quindi sì, alzi voler la soluzione a tutti i mali: no, ma sicuramente toglie tanto, 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 tanto stress, diciamo, sul, su quello che è il tuo ambiente. Ti semplifica. E poi fa un'altra cosa che è togliere l'errore perché l'altra cosa è togliere l'errore umano. L'errore umano è la causa, il problema dell'IT è l'errore umano, non è l'errore della macchina. Quindi Ansible toglie quello che è anche il fattore umano.
0: Thomas, in tutto questo, l'ecosistema, quanto spinge in questa direzione? Quanto è sensibile? Perché è sensibile... Ma è, è abbastanza. No, non è vero, allora, non è ovvio. Forse sarebbe meglio andare. <ride>
1: no, eh, ripeto come prima, quando parla- non quando si parla, vanno a parlare di Parla di OpenShift, esatto. parla del middleware, parlano della parte alta, diciamo. Certo. Ah, simbol, Mi rendo conto che trovare interesse sul cliente devi fare questo discorso che mi hai appena fatto. Certo. Ma forse non è l'it manager, magari forse anche, sarebbe anche leggere la persona corretta, sarebbero tante mm. altre mm. Eh, persone chiave all'interno diciamo, del CDA di un'azienda a essere coinvolte. Quindi i nostri partner lo utilizzano tutti, perché poi mi, mi fa sorridere, perché... Tutti i nostri partner, i monofound delivery, utilizzano Ansible, cioè, certo. perché è chiaro che cercano, tendono ad automatizzare i processi più semplici e a, lì in questo caso c'è anche un saving di tempo che significa più margine, perché certo. questo è, assolutamente. Okay, perché assolutamente, sol- quando parliamo, parliamo di questo... Le
0: aziende vivono di soldini, quindi bisogna marginare. Eh. Esattamente,
1: e, e quella è una fonte di margine indiretta. Se si riuscisse a far passare questo concetto anche sul cliente è ancora meglio, però mi rendo conto che nell'ultimo anno e mezzo il posizionamento di Ansible è cresciuto eh no, è al numero due appena dietro OpenShift Open shift. Okay, okay. quindi comunque c'è un trend di crescita si parte da una base installata molto piccola ovviamente che sta crescendo che sta avendo assolutamente eh, una sua dignità ma per noi deve invece rimanere uno dei, dei cavalli di battaglia eh, di Red Hat ovviamente al primo posto rimane OpenShift al secondo posto c'è Ansible Re, rel rimane, ma perché Rail ormai è parte di OpenShift. Cioè, quando io guardo come, le, come vendiamo, cioè la vendita dei nostri prodotti, come, come è stata fatta, tu vedi un OpenShift che ormai sta diventando enorme, Rail che si abbassa, ti spaventi perché dice eh, ma eh. RHEL sta sparendo. No, è che Rail ormai fa parte di OpenShift. Esatto, certo. E il fatto che OpenShift sia il primo prodotto del Red Hat fa capire la qualità di come stiamo vendendo. Okay? Beh, questo è un discorso che i partner
2: l'hanno capito. Assolutamente sì, no, assolutamente. Cioè, anche il fatto che... che poi è diventato lo standard de facto de, 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 no, sul mercato, quindi senza fare no, 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 un ulteriore sì, ma... boss, però stiamo dicendo una cosa oggettiva, tutte le statistiche lo dimostrano, no? che vuol dire che innanzitutto l'ecosistema ci ha creduto, ma anche il cliente, perché tu che parli quotidianamente con i CIO, con i CTO, con queste persone qua, cioè, lo vedi che però, sono pronti sì, a recepire. Sì, sì però
1: è figlio di una qualità che arriva da Rel, cioè sono sì. tutti quei clienti che hanno usato Rel per tantissimi anni senza avere un problema, perché certo, questo è, certo. quindi ormai tutti i fili di Red Hat, tutti i fili di mettere anche questo pezzo sopra, e questo pezzo sopra per noi è strategico, però è arrivato, non siamo arrivati per primi, lo sappiamo perfettamente, non siamo arrivati per primi, però siamo... quando siamo arrivati hanno scelto noi, certo. e questo deriva dalla qualità dei nostri prodotti, di come come li abbiamo ingegnerizzati, dalla qualità anche del nostro ecosistema che come ha portato anche sul mercato questi prodotti. E quindi questo qui è OpenShift deve ringraziare la bontà di REL. Assolutamente.
0: Mm. Cioè, eh, qui qui eh, racconto sempre un aneddoto un po' tecnico. I container nascono grazie a come si è voluto REL, in particolar modo delle caratteristiche del kernel di Linux che permettono di avere quel bellissimo container. Certo che gira in modo attivo sul sistema e da lì l'evoluzione che hai descritto tu in ottica assolutamente no? per, per arrivare a OpenShift eh, Thomas, vo, volevo, volevo chiederti cloud, cloud native digital transformation è quello che eh, i partner l'ecosistema, i clienti eh, stanno, stanno sentendo e desiderano, Ma tutto questo lo fanno perché devono far girare delle applicazioni di business quelle benedette applicazioni di business devono essere molto spesso sono legacy, sono dei, dei elefanti sì. che devono essere reingegnerizzati per essere davvero cloud native, pensati per, per stare su OpenShift. Quanto l'ecosistema e i partner eh, lavorano su questo on top ad OpenShift? Quanto generano?
1: Ok, allora lì, lì però si divide, sì. eh. il canale poi a quel punto si divide, cioè per poter fare questo tipo di lavoro ovviamente deve essere un partner che, che ha questo come missione tendenzialmente o è un partner enorme, un GSI, sì, che ovviamente sì. ha mille anime, però se no tendenzialmente i nostri partner, sempre di più, sono abbastanza suddivisi no? su quello che è la parte più infrastrutturale, chi invece è la parte di sviluppo applicativo sì, certo. e quant'altro. In quel caso lì tutti i partner dato ovviamente spingono in questo, trovano davanti dei disastri, perché diciamo che la parte applicativa non è solo l'Italia eh. è in generale è, è stata tralasciata per tanto tempo e poi di, di colpo si è deciso di fare un boost dove per fare questo boost o si riscrive completamente l'applicazione, o si parte da zero esatto quindi diciamo che OpenShift dà una mano perché ti permette una migrazione a metà quindi eh. c'è di trovare una soluzione che possa gestire applicazioni non cloud native facendo un facelift chiamiamolo così esatto esatto. però eh, elegantissima eh. però diciamo che già questo da cliente no, una certo. vabbè vedi io allora, sto già andando però, verso no. te, allora, perché però. però in realtà dall'altra parte si lavora per dire bene questo è il primo step ma per arrivare dove vuoi arrivare tu devi rifarlo a capo è chiaro che lì la competenza del partner è strategica e fondamentale perché si parla di applicazioni scritte senza usare ma era vero negli anni 80 ho, ho degli esempi veramente tremendi su cui eh, diciamo c'è stato tanto lavoro da fare, e in quel caso il partner, e lì non è più neanche un sistema integratore, diventa davvero un, una figura molto più alta, quasi a livello di, di un vendor software, perché sì, di questo sì, stiamo parlando, certo. okay, in cui riscrive un'applicazione, la riscrive ovviamente seguendo quelli che sono i dettagli moderni, Che quindi significa un'applicazione che già nasce in maniera attiva verso il cloud e già utilizza tutto il potenziale del cloud, e in questo caso il partner è... No, no, per certo. noi, perché è quello che ha portato che non solo ha posizionato la continazione, ma gli ha, gli ha fatto vedere con mano cosa significa avere un'applicazione legacy come la prima, e te la sto trasformando e te la porto
2: questo è, è uno scenario. Tu, tu hai nel tuo ruolo, hai una visione più alta dell'Italia, perché sì. la visione no, è mia,
1: quindi, eh, gli, altri, gli altri paesi allora, ce sono messi ci sono country allora, Nordics? e Non parlo di I, parlo proprio di Nordics, parlo di Scandinavia, okay, <ride> sono dai. molto avanti.
0: Molto Loro avanti.
1: sono dal punto di vista dell'adozione l'adozione del cloud nel nord dell'Europa è devastante. Ma ci sono due ragioni: la prima, una connettività infinita, che hanno sempre avuto, sì. e questo a noi ci ha messo un disagio enorme, sì, ovviamente, la ma quello fa una, una, quindi.
0: Scusa, questa te la devo raccontare, ti interrompo un secondo. Sono stato nel 10 uh, anni fa, nel 2012, uh, ad Oslo a derogare un corso e mi sono collegato alla rete del, de, della moment. Facility, no, no, era right. la Facility dove, okay. ten, dove termine il corso e nel 2012 c'era la Gigabit, cioè era si una... parla, Esatto, quindi
1: questo ovviamente parte il 20 anni fa e, questi, e questo chiaramente ha fatto che cosa? Ha fatto in modo che ogni azienda già partisse col presupposto che il cloud è una soluzione assolutamente... Right facile, veloce e totalmente affidabile come se fosse un eh, premio. Questo ovviamente ha creato un mondo in cui loro sono molto avanti da questo punto di vista. La Francia, la Germania, diciamo i grandi country dei regimi d'Europa, vanno così, insieme, insieme a UK e AI, eh, sì, sono, sono avanti, ma non sono decenni avanti rispetto a noi. Noi invece, la cosa che può sempre sembrare strana, abbiamo... Una pubblica amministrazione che è avanti, anni luce sì. l'adozione del, di tutto quello che è il mondo open source e, nel nello specifico della piattaforma di contabilizzazione e quant'altro. La PA è avanti, anni luce sì. è il nostro. Ricordiamoci che, per noi, per Red Hat, la PA per noi è un mercato non strategico di più, forse certo. il primo mercato. Certo. Certo. Okay. e questo arriva grazie a tante persone che hanno lavorato, ovviamente. E, in qualche modo non ce lo si aspetta. Ma se io penso, abbiamo un altro grosso cliente che diciamo ruota tra la PA e il mondo privato, che fa telecomunicazioni e spedizioni. Ok, okay. 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 che anche lì l'immagine che aveva l'italiano di questa okay. azienda era, era pessima, in realtà adesso è il nostro fiero all'occhiello okay. e loro hanno investito tantissimo. Ecco, clienti così nel resto d'Europa ce ne sono forse due wow. e sono mm. gruppi bancari che cioè, vanno cento sì. volte quello che ho appena detto. Cioè, okay. cioè. Quindi da questo punto di vista facciamo, diciamola così, con quello che avevamo abbiamo fatto un lavoro enorme come Italia. Mm. Mm. e che ci permette di combattere con chi aveva un'infrastruttura già vent'anni fa e che quindi partiva con un po' di vantaggio. Quindi il gap che sta colmando l'Italia lo sa, l'ha fatto veramente molto molto in fretta e molto molto bene e soprattutto in maniera Molto elegante, nel senso utilizzando le applicazioni migliori, utilizzando tutto quello che c'era l'eccellenza che dava al mercato per poter fare questo patto di trasformazione. E quindi da questo punto di vista non ci dobbiamo assolutamente.
2: Quindi la, il, questo PNRR, che no, che, che di cui tutti adesso stiamo per, per toccare i frutti tangibili, speriamo. no, no. Ci vediamo presto, diciamo,
1: <ride> però sì, sicuramente, ecco, quelli sono tutti investimenti che vanno nella direzione corretta, cioè quella di, port- di informa- l'informatizzazione della pubblica amministrazione per quello che è rimasto fuori, ehm, tutto quello che è la decarbonizzazione, quindi sono tutti investimenti che vengono fatti dove l'IT, lo chiamo ancora IT, anche se ormai è quasi giurassico chiamarlo IT, diventa strategico non solo perché migliora, rende più veloce, rende più semplice, ma anche perché eh, c'è un'analisi che ha fatto il nostro sistema integrato, che è molto carina, sulla decarbonizzazione, l'utilizzo di una piattaforma containerizzata al posto di utilizzare un'infrastruttura legacy comporta il 25% in meno di consumi CO2. Wow, wow. Che sul data center, ovviamente, c'è. Cioè, sì, 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 sì. Se, se fosse tutto così, consumeremmo il 25% in meno perché? Perché c'è un'ottimizzazione delle risorse, del workload e della, diciamo, della connettività e quant'altro che ti permette di ridurre la quantità che arriva dall'infrastruttura. Da e questo lo vedo come un piccolo successo personale, eh, cioè, certo. Cioè, assolutamente quindi l'impatto del PNRR sulla gente va in tantissime direzioni eh, e anche le più inaspettate. Cioè, se mi avessi letto vent'anni fa che l'IT ti aiutava a consumare meno io ridevo perché lavoravo in IT in cui qualsiasi cosa tu accendevi erano kilowatt, sì, kilowatt. Sì. con un raffreddamento fatto il condizionatore ci si parla di quello adesso abbiamo i data center che sono che utilizzano le falde acquifere per il raffreddamento sono green fino a quel, quanto possono essere che cercano tendenzialmente di inquinare sempre meno cioè sono tutte cose un aspetti positivi dall'altra parte per esempio gli investimenti sulla sanità e anche in questo caso la Spero che finalmente arriverà la rivoluzione, diciamo, la, la rivoluzione digitale all'interno della sanità per tutti quelli che sono i processi interni, su quello che è lo storico dei pazienti, su quant'altro certo. significa anche in questo caso rendere al cittadino un servizio migliore più semplice, più immediato, più veloce eh, parlo anche per esempio per quanto riguarda la giustizia eh, voi immaginate tutti quelli che sono i processi ci sono ovviamente, c'è il casellario giudiziale c'è tutto quanto, certo. anche questo riuscire a certo. portarlo in maniera digitale, cloud native sono tutte cose su cui stiamo lavorando è soltanto
2: il bello del live eh. siamo ancora live però l'audio. sull'audio spero che si senta Siamo tornati?
0: Ok, lo posso. Scusate, è <ride> bello della diretta. No, ancora pochi minuti, ti rubiamo ancora pochi minuti. <ride> no, mi stavo guardando
1: se si vedeva, per vedere i messaggi, l'ho detto. <ride> eh,
0: Aspetto un attimo. Perché non vedo? Ok, okay siamo tornati. Scusate, okay. il bello della diretta. Tornati, <ride> scusami. Ma ci mancherebbe?
2: No, però queste cose che stavi dicendo devono sicuramente... E cioè, sono opportunità per... per e, e per chi ne è, diciamo, protagonista, no? per chi lavora in Red Hat e per tutto l'ecosistema di partner, cioè avere eh, queste, lasciami usare, queste, queste case history, no? così importanti e così rappresentative, voglio dire, se si fida la pubblica amministrazione. Se si fida eh, il, l'ospedale che ha in mano no, la vita delle persone. Se, fi, se si fidano le banche che hanno in mano eh, gestioni patrimoniali importantissime. Cioè, quindi quando noi parliamo mission e business critical, cioè stiamo veramente parlando de, de, sì, de, della pelle. Io
1: addirittura faccio un passaggio dopo, non, non vedo più se devo giustificare l'open source all'interno dell'entreprise. Sono,
0: arrogante così. Ah, è però visto, nel senso
1: è, è davvero ormai un dato di fatto che l'open source è lo strato fondamentale di tutte quelle che sono sì. le, le aziende più critiche in italia o comunque tutto, è stato certo anche ministeri quindi anche sulla pubblica amministrazione tutti hanno preso nel senso non credo che ci siano tantissime aziende che ancora hanno i loro sistemi su software proprietario diciamo, <ride> un po legacy Concordo. E se c'è, sta migrando in open source. Non per forza su di noi, quindi non lo faccio su Red Hat, ma chi ha deciso di una strada ha deciso di prendere open source. Ma per quello che è la, la quantità di innovazione che porta l'open source indirettamente, cioè la, il fatto che hai un miliardo di persone che sviluppano ogni giorno e cercano di inviare un tuo prodotto, e non 10.000 o anche 50.000 uh, persone assunte nella tua azienda. Tu hai milioni di persone che ogni giorno tendono e cercano di migliorare. E nessun altro avrà un, una vastità di persone. No, è possibile, no, esatto, cioè, è, a, a, abbiamo tendenzialmente una rete infinita, mettiamola così, ed è la grande... È la, grande è la grande In cambio noi cosa facciamo? Quando ti dà un prodotto, noi lo, se, se possiamo, lo miglioriamo, scegliamo quelli che sono secondo noi no? i prodotti che tendenzialmente possono far bene eh, per i nostri clienti, poi lo ridiamo ancora. E questo è...
0: Non solo, in passato più, più e più volte Red Hat ha comprato il software proprietario con i soldini sì, 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 e l'ha lasciato pubblico, open, sì. tanta
1: roba. Beh, diciamo che non sarebbe da Hat, Se certo. questo è proprio è da, è da, è certo. il DNA dell'open source e quindi di Red Hat, assolutamente.
0: Certo. Senti, Thomas, uh, una domanda, dove vedi Red Hat, eh, ma soprattutto l'ecosistema dei partner Red Hat nei prossimi anni? Dove
1: sta andando? Ma allora, come dicevamo prima, vedo la trasformazione dei nostri partner in consulenti sì. e questo è, è strategico sia per loro che per i loro clienti e quindi che cominciano ormai e hanno che ormai hanno già intrapreso tanto tempo eh, di parlare al cliente spiegando qual è la soluzione migliore per lui e non per il partner. Sì. Okay, questo, e questo già lo fa diventare molto più trusted. Sì. E poi vedo dei partner in cui ovviamente la differenziazione è fondamentale. È un mercato quello dei, dei miei partner che è molto aggressivo lo sapete meglio di me grazie, quindi, cioè, quindi l'unica arma non può essere diciamo una guerra dei prezzi perché tendenzialmente come dicevamo prima è il margine no? che, fa, che fa la ricchezza di un'azienda e quindi tendenzialmente si cerca di fare che cosa di Di fare in modo di differenziarsi dagli altri, come mi differenzio con le competenze, prima di tutto mi differenzio con la scelta di quello che voglio portare sul mercato, i pronti che porto, le soluzioni che porto e poi ovviamente mi differenzio con il link che ho con i clienti e il vendor, perché secondo me anche questa cosa, un cliente si fida di un partner che sa che è ben voluto dal vendor, cioè è Mm qualcosa. Tendenzialmente i clienti cercano di capire chi sono i partner migliori. Se non ha un suo partner, che ovviamente, è. Eh, certo. tendenzialmente al vento chiede sempre chi sono i partner migliori. Abbiamo un bellissimo sito in cui certo. dividiamo i partner a seconda delle competenze, lo puoi scegliere. Se sta su quel sito, se sta su quel singolo pagina lì, sicuramente è un buon partner. Però è una cosa fondamentale, anche, anche avere un buon rapporto con noi, e per fortuna ce l'abbiamo con tutti i nostri partner, certo. Anche, eh, beh, ma voi lo, lo sapete meglio di me, la quantità di conversazioni che avete con i nostri SA sì. con le nostre persone, sì, anche a livello tecnico. Se tu hai dei dubbi, loro ti danno una mano. Se loro hanno dei dubbi ti chiedono <ride> e tu gli dai la una... mano, ma perché è così? Beh, perché sì. questo spirito di condivisione rimane anche poi a livello, diciamo, intercompany, con, con le con, con le aziende con cui lavorano con noi. Bellissimo. Quindi Bellissimo. nel futuro, io vedo i partner devono continuare a investire in competenze e non fermarsi, perché è. È devastante fermarsi in questo momento e cambia tutto molto velocemente assumere talenti, trovarne perché no. non è facile crearne <ride> crearne esatto e se non li puoi assumere creare talenti, bravissimo Assoluta, Quello... assolutamente d'accordo
0: noi ci spingiamo tantissimo sì. crediamo tantissimo siamo supportati anche da voi ma per noi è veramente una questa è, un,
1: è un'altra cosa cruciale purtroppo in italia siamo sottostaffati eh, di persone in ambito IT 300.000 persone e 300.000 persone da, da recuperare non è facile eh, quindi sì, bisogna riconvertire quelle che abbiamo allora. bisogna investire sui giovani e questa cosa qui per fortuna tutte le aziende l'hanno capita e le aziende IT hanno sempre spinto sui giovani è vero siamo sì. sempre stati un mondo molto, un pochino un po' diverso da, sì, da, sì. dal mondo legacy però adesso ancora di più eh, credo che un giovane che si avvicina a, a, alla tecnologia IT o comunque che faccia informatica che non così ha ha una prateria davanti, ha certo. una prateria in termini di, di carriera, di opportunità, di cosa vedere, di cosa imparare. E quindi credo che questo sia, sia un altro tassello fondamentale, che quindi anche i partner investano tantissimo sui giovani. Eh. Noi siamo prontissimi a supportarli Bello, sia economicamente confermo. che finanziariamente per cercare di aumentare quelli che sono i skill delle proprie persone, soprattutto se sono neolaureati. Supportiamo questo tipo di, di strategie.
0: Mi sento di sottoscrivere in pieno tutto quello che Però... è stato scritto. <ride> <non> è <ride> è andata bene. <ride> Perché l'abbiamo vissuto vissuto sulla nostra pelle, quindi per questo ci tengo a dire che davvero questo impegno c'è, è è totale. Siamo stati tutti giovani,
1: eh. io vent'anni fa ho avuto qualcuno che ha preso un ragazzo di 23 anni eh, senza esperienza di dire, dai, fai questo. E quindi io la speranza di poter ricambiare, prendere una persona e vedere la stessa opportunità.
0: Verissimo. Thomas, come al solito i nostri Gig Talk vanno a una velocità che non ci si rende conto da quanto vanno veloci. Ah però? Sì. Senti, io devo, non ho detto all'inizio del Geek Talk, mi raccomando chi segue questi video di fare la subscribe ai, can- ai canali, ai podcast, perché... Adesso eh, faccio anch'io. Eh, fallo, eh, eh, so. eh. <ride> Adesso
1: faccio anch'io assolutamente, assolutamente. No, no, è,
0: è stata una chiacchierata interessantissima, ci ha dato delle, dei punti di vista che hanno completato un quadro e quindi di questo ti ringrazio.
1: Grazie a voi. Interessantissimo. Poi è veramente volata. Sì, sì, assolutamente. E poi era live. E poi era live. È è, è davvero tantissimo. Eh, Sì,
0: sì, sì. eh. sì, 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 sì.
1: (ride) Bene, allora
0: io ringrazio sempre il buon Graziano grazie, che, mi, che mi supporta nelle mie per... chiacchierate, le nostre chiacchierate, Thomas. Grazie, grazie mille, grazie a, voi. grazie a Thomas Giudici. Grazie, grazie per due cose: numero uno, per la estrema disponibilità, per questa piacevolissima chiacchierata, e due, per aver messo a disposizione per anche location. l'ufficio oh, sì. di dati di Milano, che è sempre piacevole.
1: Assolutamente sì, che finalmente diciamo siamo esatto, tornati popolari, esatto. quindi anche questo è un passaggio sì, sì, fondamentale.
0: Sì, sì. Tra l'altro, per chi eh, questo eh, non è tanto comodo per chi lo guarda, se, ascolterà in registrato, ma per chi in live sì, domani c'è un interessantissimo evento S- uh,
1: fai tu ma ci metti a fare in fondo assolutamente <ride> Io... Beh, è cominciato
0: quindi poi finisci <ride> hai okay. spolerato lo finisci? sì d'accordo domani c'è <ride> il Uh, container, Cloud Native Roadshow Show organizzato a Red quindi grazie Red per questa organizzazione di eventi così interessanti dove si toccherà con mano la tecnologia, si vede qualcosa di pratico e soprattutto ci si incontra e ci si stringe le mani davanti a un caffè.
1: Quindi... Sì e soprattutto cioè, esatto, si torna anche in questo caso live e, e quindi scusate <ride> preso il telefono che era là in fondo <ride> collegato al Mac eh, e soprattutto... Qua, non so se avete visto, oggi stavano tutti preparando l'evento e eh, certo. infatti abbiamo tutti gli S.A. che sono eh, certo. in, in suo perché finalmente si torna sì, a parlare, certo. si torna a vedere. È un'altra cosa, un'altra cosa, Questo sì, e c'è cioè, tutta una serie di cose che stiamo cominciando a... Adesso non posso spoilerare nulla, però stiamo tornando di presenza, stiamo tornando di presenza insieme ai nostri partner, torneremo di presenza con i nostri clienti, cioè si torna alla normalità. Eh, ehm, finalmente. Che, che è finalmente. Era Ottimo, grazie ancora. Grazie a tutti. Ciao
0: a tutti. And stream.